0: Gracias y alegría para todos los que hoy se han dado cita con este episodio del Catálogo Divino.
1: Dios los bendiga y gracias por sacar un tiempo de su tiempo para aprender sobre el testimonio de vida de los santos de este hermoso ramillete de hombres y mujeres que desde sus diferentes condiciones de vida alcanzaron la gloriosa meta de la santidad.
0: Hoy es 27 de octubre. Y con gran devoción recordamos la memoria y pedimos la intercesión de San Bartolomé de Bregantia, obispo, San Frumencio de Etiopía, obispo, San Amancio de Arvernia, obispo, San Oterano de Iona, monje, San Trasea de Esmirna, obispo y mártir, San Vicente, Santa Cristeta y Santa Sabina de Talavera, mártires. Beata María de la Encarnación Rosal, Virgen. Y San Gaudioso de Nápoles, Obispo.
1: Y aprovechando la libertad que nos dan las ferias en el tiempo ordinario, vamos a escuchar la fascinante historia de una virgen luchadora y fundadora de la Congregación de Hermanas Bedlemitas, con el fin principal de reivindicar la dignidad de la mujer y formar cristianamente a las niñas. Ella es la Beata María Encarnación Rosal.
0: Vicenta Rosal nació el 26 de octubre de 1820 en Quetzaltenango, Guatemala. Coincide su nacimiento con la fecha de supresión de la Orden de Belén. Dios regalaba a la iglesia una hija que con el tiempo prolongaría el espíritu de esa orden, revitalizando la congregación betlemita y orientándola para un servicio evangelizador.
1: Fue bautizada por sus padres como María Vicenta Rosal Vázquez. Sus padres, Manuel Encarnación Rosal y Gertrudis Leocadia Vázquez, se esmeraron en darle una formación y cultura que respondían a las inquietudes de su hogar cristiano y a la sociedad guatemalteca que les correspondió vivir.
0: Vicenta recibió de sus padres y hermanos una educación integral. En el aspecto religioso aprendió de sus padres y hermanos mayores la fe como vivencia, es decir, la piedad filial con Dios, la orientación amorosa a Cristo en el misterio de la Eucaristía, una profunda devoción a Nuestra Señora y gran caridad para con los pobres y menesterosos a quienes ayudaba con generosidad.
1: Gozaba de un temperamento alegre y jovial, un trato muy agradable que encantaba a cuantos la conocían. También, como toda joven de su edad, gozaba de galas y vanidad. Razón por la cual de vez en cuando recibía amonestaciones de su hermana mayor, quien le recordaba que las promesas del bautismo debía cumplirlas lo mejor posible. Observación que Vicenta aceptaba con modales corteses, pero manifestaba con cierta gracia que sí cambiaría de proceder, pero después de los 20 años.
0: Vicenta entabló amistad con una joven hondureña, Manuel Arbizú, quien movida sobrenaturalmente habló a Vicenta con gran entusiasmo sobre el ideal de servir a Dios en la vida consagrada y de manera inesperada hizo alusión a las monjas de Belén, el nombre de Belén llamó mucho la atención a la joven.
1: Recibidas las respuestas a sus interrogantes sobre la vida que llevaban las monjas, consulta con sus padres y director espiritual y realiza el viaje a Guatemala con el fin de dar cumplimiento a sus deseos de consagrarse a Dios. Llega al Beaterio de Belén el primero de enero de 1838.
0: Al llegar al convento, la joven inicia su entrega y donación a Dios Pero desafortunadamente a los pocos días de su ingreso, se va dando cuenta que el ambiente no era propicio para sus ideales. Vida de oración intensa, silencio, penitencias y austeridad.
1: Recibe el hábito de la comunidad el 16 de julio de 1838, con la particularidad de que este hábito fue impuesto por el último betlemita que allí vivía, Fray Martín de San José, hecho muy significativo para la congregación el último petremita entregando el hábito a quien por designios de Dios, más tarde daría nuevo vigor y vida a la espiritualidad de Belén.
0: En el día de la toma de hábito, Vicenta cambió su nombre por el de María Encarnación Rosal del Corazón de Jesús.
1: Hace sus votos el día de la Maternidad Divina, 26 de enero de 1840, y en que la orden celebraba a Nuestra Señora de Belén.
0: Dios, que la lleva por los caminos de lucha interior, permite que se le conceda la autorización para pasarse al convento de las Catalinas, donde disfruta de la paz, el silencio y la austeridad anheladas por su espíritu.
1: Dios le hace ver que esa misma vida que llevan en el convento a donde acaba de llegar, podrían tenerla en Belén y llevar la comunidad por ella abandonada a las alturas de una gran unión con Dios y su servicio apostólico.
0: Después de unos fervorosos ejercicios espirituales, toma la decisión de volverse a Belén.
1: Ya de nuevo en el Beaterio, se le confía inmediatamente en la obra del colegio y es allí donde inicia su labor de cambiar, plantar y fortificar.
0: Las cosas marchaban muy bien, las gentes que disfrutaban del servicio apostólico del Beaterio manifestaban alegría y las mismas hermanas de comunidad veían la transformación que se iba logrando. Aunque la comunidad valora la labor apostólica de la Madre Encarnación, no todas las hermanas comparten sus criterios, pero respetan su dedicación y organización.
1: Luego fue nombrada vicaria de la comunidad e inició la transformación interna del convento. En 1855 fue elegida priora del convento. Consciente de la misión que Dios le confía, se entregó más de lleno a la oración para pedir la sabiduría y prudencia necesarias para su desempeño, y así emprende la elaboración de las constituciones que debían regir su convento.
0: En medio de las dificultades se dedica más a la oración, y el señor, pródigo en bondad, responde generosamente a la fidelidad de su sierva, manifestándosele de manera confidencial.
1: Un día, en la vigilia del Jueves Santo de 1857, Próxima ya la hora del amanecer, fue al coro de la iglesia y comenzó a meditar sobre la traición de Judas y el dolor que Cristo experimentó en la agonía de Getsemaní.
0: Estando en oración la madre, escuchó una voz interior que le decía, «No celebran los dolores de mi corazón».
1: Estas palabras fueron para la madre una llamada particular a honrar y desagraviar el corazón de Cristo por la maldad, ingratitud y pecados de los hombres.
0: Después, funda un colegio en Quetzaltenango, donde pudo empezar su obra, viviendo las constituciones que había escrito. Pero debido a la persecución religiosa que se levantó en Guatemala bajo el gobierno del general liberal radical Justo Rufino Barrios, tuvieron que buscar la forma de sobrevivir.
1: Esta persecución fue tan cruda que los obispos y sacerdotes fueron expulsados del país. Se prohibió su permanencia en el territorio, a menos que dejaran de usar sus trajes clericales y vivieran como laicos.
0: Este gobierno ejecutó la campaña anticlericalista más dura de América, llegando a la búsqueda total de la extinción de las comunidades religiosas, mediante la publicación de decretos que, puntualmente, prohibían su existencia y confiscaban sus bienes.
1: Tras suprimir a las órdenes religiosas masculinas, y querer decapitar la vida institucional de la iglesia, se llevó a cabo el programa de supresión de las congregaciones religiosas femeninas y, por lo tanto, la eliminación de todas las obras educativas y caritativas de la iglesia. Para ello, se ordenó la aniquilación de las monjas.
0: El 9 de febrero de 1874 son encarceladas todas las religiosas en un solo convento, entre 120 y 150 religiosas son asinadas en el convento de las Dominicas de Santa Catalina, acusadas del delito de cometer un suicidio moral, y se prohíbe para siempre la existencia de vida consagrada en Guatemala.
1: La mayoría de las religiosas pasa a la clandestinidad o sobreviven en casas privadas, dejando el hábito, pero sin renunciar a sus votos. Otras salen al exilio así pasó con las bedlemitas de la madre encarnación rosal
0: huyeron a costa rica y ahí fundó el primer colegio para mujeres en cartago a 23 kilómetros de la capital san josé donde se asienta la basílica de la reina de los ángeles patrona de costa rica
1: luego la madre encarnación fundó un orfelinato asilo en san josé Sin embargo, nuevamente debió abandonar el país en 1884, cuando otro gobierno asumió el poder y expulsó a las órdenes religiosas para imponer la educación laicista.
0: Luego de abandonar Costa Rica, se instaló en Colombia y en la ciudad de Pasto, donde fue recibida junto a sus hermanas siendo muy bien acogidas por San Ezequiel Moreno Díaz. Allí se establecen y expanden su obra apostólica, fundando otro hogar para niñas pobres y desamparadas.
1: Esta religiosa es considerada como una de las impulsadoras de la formación integral de la mujer en el continente latinoamericano.
0: La infatigable peregrina estableció posteriormente la Orden Berlemita en Ecuador, en Tulcán y Otavalo.
1: El ansia por la gloria de Dios y la salvación de los hombres la lleva a servir con solicitud al hermano necesitado, y a dar impulso a la educación de la niñez y de la juventud en los colegios, escuelas y hogares para niñas pobres como también a dedicarse a otras obras de promoción y asistencia social
0: La madre encarnación descubrió en su tiempo la necesidad de promover a todos pero especialmente a la mujer atender a los pobres, huérfanos y enfermos por lo que proyectó el carisma en centros educativos, internados, enfermerías y hogares
1: Se esmeraba por brindar una educación de calidad, por formar en valores, preparar los sacramentos, atender a quienes padecían de enfermedades o carecían de lo necesario para vivir.
0: La Madre Encarnación falleció el 24 de agosto de 1886, tras caerse del caballo que la transportaba de Tulcán al Santuario de las Lajas en Otavalo.
1: Algo muy especial y significativo lo constituye el hecho de que después de 135 años de fallecida la madre encarnación, su cuerpo permanezca incorrupto.
0: En el siglo XX, cuando por motivo de la guerra su cuerpo corría el peligro de ser profanado, las hermanas lo sacaron del sepulcro para llevarlo a Colombia. Al abrirlo, descubrieron con sorpresa que su cuerpo estaba intacto.
1: Su cuerpo fue trasladado al lugar de Pasto, fundado por ella, y se dejó allí celosamente guardado hasta 1978, cuando vino de Roma el postulador de la causa para corroborar este hecho. Con esta visita, fue nuevamente abierto su sepulcro, y todos los allí presentes fueron testigos de que el cuerpo de la Madre Encarnación permanecía y hoy permanece incorrupto.
0: En la fiesta de su beatificación realizada por su santidad Juan Pablo II el 4 de mayo de 1997 en Roma, los periodistas le dieron el nombre de la monja durmiente, ya que su cuerpo no se ha descompuesto, no ha perdido consistencia muscular y su piel está adherida al cuerpo, y sus venas se alcanzan a detallar perfectamente.
1: ¡Qué motivadora esta historia! Y más porque parte de ella se desarrolló en nuestras tierras colombianas. Es momento de apoyar la vida consagrada, de incentivar a las vocaciones para que estas obras que han sido engendradas con tanto sacrificio sigan haciendo el bien en nuestra nación y en el mundo entero.
0: Pidamos al Señor que por intercesión de la Beata Madre Encarnación se fortalezcan las buenas obras en nuestra vida.
1: Adorable Trinidad, un solo Dios, te confieso, creo y adoro, Por el amor que tuviste a tu amada hija, María Encarnación Rosal, y por el amor que ella te profesó, por las gracias que le has concedido y por la fidelidad con que correspondió a tus dones, te ruego me otorgues la gracia de no desfallecer en mi camino, fortaleciendo mi fe por tu amor. Amén. Sigamos con entusiasmo en esa búsqueda de la santidad. Y a ejemplo de esta valerosa mujer, que tuvo no uno, sino varios obstáculos en su camino, y nada la detuvo en su misión de consolar el corazón de Jesús, atendiendo al necesitado, levantémonos del desánimo, y a pesar de las caídas, avancemos hacia la voluntad divina.
0: Un paso a la vez, entregando cada aliento, esperando que sea Dios el que dé el fruto, como pasó con la Madre Encarnación.
1: Su Instituto de Hermanas Betlemitas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús, se dedican a la educación, a la evangelización y a la ayuda social. Actualmente son unas 663 religiosas, distribuidas en 90 comunidades, presentes en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, India, Italia, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
0: Que el Señor bendiga esta obra y a todas las congregaciones religiosas del mundo que se empeñan día y noche en sembrar el bien en medio del caos del mundo.
1: Y que también el Señor nos conceda a todos la perseverancia para que a pesar de nuestras caídas, nada nos haga desistir de nuestra meta, que es la vida eterna.
0: Peata Madre María Encarnación Rosal, ruega por nosotros.